0: Du lytter til P1. Ritter holder af at se den store hvide vejrballong stige til værs. Ritter føler et kort sug af ængstelse, som var det ham, der mistede fodfæstet og pludselig hang i mange hundrede meters højde, alene i himmelrummet. Værteknikeren, som står for opsendelsen, følger ballonen med kikkerten. Ofte lykkes det ikke i første forsøg, og de må gøre flere forsøg med flere ballonger, som ikke klarer turen opad. I dag er de heldige, og ballongen svæver ubesværet op. Radiosenderen, som hænger under ballongen, giver information om lufttryk og temperatur, jo højere ballongen stiger. Hernede fra jorden måler de vindstyrke og vindretning. Ritter holder rutiner. Rutinen med at måle vejrforhold giver hele stationen en struktur i hverdagen. Og lige nu, hvor det er svært at bevare arbejdsdisciplinen med to krigsfanger i fangsthytten og et forestående amerikanske luftangreb, deltager Ritter engageret i dagligdagen. Men Ritter ved også godt, at mændene har for lidt at lave her på vejrstationen til at deres arbejde for alvor holder utrygheden væk. Han har en svær beslutning, han skal træffe. Hvis han ikke snart kommer med en melding om, hvad de skal gøre med krigsfangerne og det formodede amerikanske angreb, så står både lægen Sente og chefmetrologen, som hedder Weiss, klar med deres bud på, hvordan de skal løse situationen. Britta er træt af krigen. Han troede, han kunne undslippe den her i det øde nordøstgrønland, men den er ved at indhente ham. Han er presset af sin dårlige samvittighed over drabet på Elie Knudsen, Han er presset over risikoen for et snarligt amerikansk angreb. Og han har presset sin egne mænd, der ønsker, at han går hårdere til værks. De her bekymringer får han også lejlighed til at uddybe under sit forhør.
1: Det lyder som om, det var en vanskelig situation, du stod i.
2: Ja, jeg var bekymret for Marius og Peter. Du ved, det er besværligt, at have fanger. Her har I en, en lejr, men forestil dig i Østgrønland. Vi havde forsyninger, men jo ikke til to ekstra mand. Samtidig med, at det krævede vagtpersonale. På den måde var de jo et irritationsmoment for alle. Og så havde jeg oplevet, hvordan senses skød i lige knusen i ryggen. Så jeg vidste, at for ham og måske også for vores chef, Metrolog at Marius og Peter var fjender. Det var de jo også for mig, men, men at skyde et menneske i ryggen. Altså jeg var nærmest sikker på, at hvis det stod til sense, så var Marius og Peter ikke sluppet derfra med livet i behold. Jeg var taget til Grønland for at undgå en krig, som jeg ikke støttede, så nu skulle jeg ud af den her situation med de fanger på en måde, hvor jeg kunne se mig selv i øjnene. I første omgang tog jeg tilbage til hytten for at tale med Marius.
0: Trods af, at Marius er krigsfangeskab, hjælper han til med aftensmaden. Det lykkedes dem at skyde en bjørn på jagten, og nu er de i gang med at koge kød. Duften af kogt isbjørn gør Marius sulten, men der er et par timer til aftensmaden. Vandet i gryden skal skiftes, så smagen ikke bliver for harsk. Heldigvis har de også enebær, som giver kødet lidt mere smag. Marius løfter den tunge gryde med kød. Han bærer. En af fangevogterne om at åbne døren for sig, så han kan komme udenfor og hælde vandet fra. Det kogende vand laver et stort hul i sneen. Flere af enebærne ryger med vandet ud og også et enkelt stykke kød. Mario skal til at samle kødet op, men bliver stoppet i sin bevægelse, da han opdager Ritter på vej over mod hytten. Ritter kommer på ski. Helt sikkert nede fra den tyske base. Marius er spændt på, hvad Ritter vil. Og det viser sig, at han vil tale med Marius under fire øjne. De andre må overtage resten af madlavningen, mens Marius og Ritter trækker sig tilbage. Heldigvis har Peter og Marius fået talt sammen og lagt en plan, inden Ritter pludselig dukker op i hytten og insisterer på at tale med Marius alene. Ritter vil gerne have, at Marius kører sammen med ham nordpå. De skal forsøge at undersøge, hvilke muligheder der er for at flytte tyskernes værstation i tilfældet af, at amerikanerne angriber den nuværende station fra luften. Marius er forbløffet over forslaget.
2: Så hvad er det du foreslår Marius? Jeg foreslår ham at tage med mig op nordpå, for jeg har brug for en mand med hans erfaring til at hjælpe mig med at finde et alternativt sted til værstationen. Altså hvis amerikanerne bomber os. Marius var den bedste hundesledkører og kendte området ud og ind, og derfor vil jeg tage afsted med ham. Men da jeg taler med Marius i hytten, vil han kun køre med mig, hvis jeg også lader Peter køre en tur.
0: Ritter tager afsked med Marius. Han spænder sin ski på og begynder turen tilbage til den tyske base og værstation. Ritter lader skiene glide af og tænker over den samtale, som han lige har haft med Marius. Af samtalen synes Ritter, at det fremgik ret tydeligt, at hans to fanger er begyndt at lægge en plan for at komme væk. Marius havde velovervejet argumenter og et forslag. Marius sagde, at han kun ville tage med ham, hvis Ritter lod Peter køre ned for at begrave Eli. Tanken om deres ubegravede ven var svær for Peter og Marius at bære. Ræve kunne komme ind til livet i jordkælderen, så det var et stort ønske for Peter og Marius at få Eli rigtig ned i jorden. Når Peter så har overstået begravelsen, ville han naturligvis blive på sandåden, indtil tyskerne kom og hentede ham. Marius påstod også, at Peter var en så elendig kusk, at han slet ikke kunne finde på at flygte og køre videre med hundene. Det sidste, at Peter ikke kan køre hundeslede, er en så tyk fed løgn, at Ritter overvejer, om han kan bruge den som argument, når han skal sælge historien over for sin egne mænd. Ritter ved, at det bliver uhyre vanskeligt at få overbevist. Lægen Sense og chefmetrologen Vejs om det fornuftige at sende Peter afsted alene. Teknisk set, på trods af alle de edle historier om at begrave en ven, vil det af at sende Peter afsted være det samme som at løslade ham. Men Ritter har dårlig samvittighed over, at Eli Knudsen er død og stor respekt for Marius og Peters ønsker om at begrave deres døde kammerat. Så selvom det bliver vanskeligt, beslutter Ritter, at han vil forsøge at overbevise sindse og vejs om det rigtige i at sende Peter sted. Men overraskende nok kommer de selv med et forslag, som gør Ritters forhandlinger meget lettere.
1: Du skal altså fortælle lægen Sense og chefmetrologen Weiss, at du vil tage af sted med Marius. Hvordan klarer du den situation? Altså jeg kan forstå, at de to var mere nazistisk indstillet og var begyndt at blive kritiske over for din måde at lede på.
2: Der sker det heldige, at Sente og min chefmetrolog Weiss selv meddeler, at de vil tale med mig. De to har så fået den idé, at de vil tage til Ellerø, hvor der muligvis skulle ligge en dansk reserveværstation, som danskerne kunne tage i brug nu, hvor Eskimos er forbrændt ned. Det mente chefmetrolog Weiss og Sense var deres pligt at forhindre, så vi alene kunne få den strategiske fordel i krigen ved at have data fra Nordøstgrønland. Jeg kunne høre, at de to smurte tygt på, hvad angik det patriotiske element i historien. Det lød ret usandsynligt, at danskerne ville forsøge sig med endnu en i en situation, hvor de havde to mænd i fangenskab og godt var klar over, at de var i undertal. Jeg var ret sikker på, at Weiser Sense, ligesom jeg selv, bare længtes efter at komme væk, væk fra værstationen. Sense havde øvet så meget i at køre på hundeslæde og var blevet ret dygtig, og jeg forestillede mig, at nu vil han sikkert prøve kræfter med en længere tur, og ø lå mindst 300 km sydpå. Så jeg svarede dem, at... Det var en glimrende idé. Og at jeg så i mellemtiden ville tage afsted sammen med Marius for at afsøge området nordpå, for at finde et muligt alternativ til vores værtsstation. Og derudover ville Peter få lov til at køre til Sandrøen for at, for at begrave Eli. Hvordan
1: reagerede sensor- og chefmetrologen på den idé?
2: Det reagerede de meget voldsomt på.
0: Det for forræderi, råber lægen Sente og chefmetrologen Weiss i kor. Ritter står nogle meter fra dem begge, og han har lyst til at træde endnu længere væk fra deres råben. Men Ritter ved, at han må stå de igennem, selvom han kan mærke, hvordan en indre rysten vokser i kroppen. Sente og Vejs tror med at anmelde ham som forræder til Gestapo, hvis han altså sætter fangerne fri. Ritter kan mærke, at specielt Sente er vred. Men bag vreden fornemmer Ritter også en form for skuffelse. Måske næsten sorg over, at Ritter har svigtet dem og det, de tror på. Ritter svarer, at selvfølgelig må de melde ham, hvis de virkelig mener, at det er forræderi. At han forsøger at finde et sted, hvor stationen kan evakueres hen, hvis, ja eller nærmere, når amerikanerne bomber deres værstation. Men selvfølgelig, hvis de føler sig mere trygge ved, at Ritter tager en ekstra tysk mand med på turen sammen med Marius, så er tyskerne i overtal, så gør han selvfølgelig gerne det. Så kan Ritter køre mod nord, og de kan tage mod syd. Og samtidig så må de la Peter begrave patruljemanden i knussen. knusen Det er det eneste oven på et ikke særlig anstændigt drab. Lægen, Sense og metrologen Weiss vender ryggen til Ritter og visker sammen. Så vender de sig mod Ritter igen og siger, så må du have en god tur her, kommandant. Vi forventer, at du forlader værstationen snarest. Sense og Weiss er færdige med samtalen og forlader Ritter. Ritter synker sammen på en stol.
1: Selvom jeg godt forstår argumentet om, at det er besværligt at have krigsfangerne, så forstår jeg også godt, at sense og vejs synes, dine beslutninger er underlige. Jeg mener, det, det er specielt at lade en krigsfang køre alene og tage afsted med den anden. Forstår du godt, at dine beslutninger så mærkelige ud? Ja,
2: det, det er jeg godt klar over. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg nok også selv lidt i tvivl om, hvad jeg egentlig havde gang i på et daværende tidspunkt.
1: Men jeg går ud fra, at Peter og Marius, altså dine krigsfanger, var begejstrede
2: for den beslutning. Ja, det var i hvert fald den fornemmelse, jeg fik, da jeg sagde det til dem.
0: Ritter, Marius og en ung tysk soldat ved navn. Kejser, kører i hundesledet nordpå for at finde et alternativt sted til tyskernes værstation. Kajsers hunde er flæsket på hinanden. Majo stopper sin slæde og kaster sig ind mellem hundene for at hjælpe kejser med at få dem skilt ad. Hundene har lavet et værre kluder i deres seletøj. Nu ligger seletøjet på jorden mellem slæde og hunde helt viklet ind i hinanden. Kejser stiller sig oven på det samme seletøj mellem slæde og hunde. Marius burde advare ham, for selvfølgelig sætter hundene i gang, og de spændte ligner vælter kejser omkuld. Marius løber efter kejsers hundeslæde og får styr på hundene, mens kejser kommer på benene. Marius var helt ondt af ham. Han kan huske sin egen følelse af frustration, da han selv lige havde lært at køre slede. Og Kaiser er ikke en dårlig hundefører. Han er bare uerfaren med at håndtere unge, drillesyge hunde. Marius er heller ikke helt uforskyldt i hundeslagsmåned. Inden de tog afsted, havde han udset sig de bedste hunde til sig selv, så han helt sikkert kunne køre for Kaiser. Samtidig med det havde han endda fået Kaiser til at tage en af de unge besværlige hunde med. Marius havde bilt kejser ind af hunden, som var en god, stor hund at trække til. Men i virkeligheden vidste Marius godt, at hunden var en rigtig mere. Kejser ved godt, at han sænker ham, så de aftaler at Marius og Ritter kører i forvejen til den hytte, hvor de skal overnatte. Det er en af de bedre fangsthytter. Den er charmerende. Den er malet i sorte og røde farver og ligner lidt et bolche. Ritter og Marius er ankommet til hytten før kejser. Og Marius ved, at det nu, han skal forsøge at overtale ridder til at sende kejser tilbage til den tyske base og værstation, så han ikke længere skal forholde sig til to fangevogter. Men Marius ved ikke, at ridder langsomt er begyndt at arbejde på præcis den samme plan. Den amerikanske forhørsleder er nok ved at indse, at de nærmer sig det punkt i Ritters fortælling om krigen i Nordøstgrønland, hvor Ritter skal tage en meget vanskelig og stor beslutning.
1: I tre er altså kørt afsted sammen for at finde et nyt sted til jeres værstation, hvis jeres nuværende skulle blive bombet. Fandt I så et nyt sted?
2: Nej, jeg, jeg fandt ikke et nyt sted til vores værstation. Der skete noget med mig. Hvad skete der med dig? Det er svært at forklare. Hvad skal jeg sige? En følelse af frihed. Det er ikke for at være ufølsom, men den store politiske situation i Europa, krigen, den virkede bare uhendeligt langt væk. Jeg følte en trang til at forsvinde ud på isen, væk fra det hele. Men jeg har også en kone og en datter derhjemme, og de er jo underlagt den politiske situation i Tyskland så jeg var nødt til at tænke lidt strategisk hensyn til dem. Min mænd havde allerede truet mig med at melde mig til Gestapo for at være en illoyal tysker. Og den trussel var ikke rar at have hængende over hovedet. Jeg var bekymret for, hvad sådan en indberetning kunne betyde for min familie. Jeg indså, at jeg i første omgang blev nødt til at slippe af med min, min mand, Kaiser. Og der måtte ikke være noget i den beslutning, som pegede på min videre plan. Men heldigvis hjalp Marius mig, da han selvfølgelig også var interesseret i at have en fangevogter og mindre omkring sig. Hverken Marius eller jeg talte dog direkte ud af posen. Det var for risikabelt for os begge at afsløre vores intention.
0: Ritter laver kaffe til den begge, mens Marius tømmer slæden. Nu sidder de inde i det bolsjefarede hus og får langsomt varmen. Marius gør så umage med at virke oprigtigt, da han siger til Ritter, at han er bekymret for, om Kaiser kan klare turen med slæden, da det næste stykke bliver vanskeligere at køre. Ritter tøver lidt, men svarer så, at han også er bekymret for, om Kaiser sinker dem i at finde en ny, mulig værstation. Marius er hurtig til at komme Ritter i møde og svarer af, ud fra hans erfaring med området, er det uforsvarligt at lade kejser fortsætte, også af hensyn til kejser selv. Og for øvrigt har de også et forsyningsproblem. Der er ikke nok mad til hundene. Ritter nikker og giver Marius ret. Marius er noget overrasket over, at Ritter virker så villig til at sende kejser tilbage, så de to er alene på isen. Det er jo et noget andet magtforhold. Men til tydeligt for Marius er Ritter også gerne væk med Kejser. Måske er Ritter virkelig for på at finde et nyt sted til sine mænd, og kan godt se, at Kejser kæmper med hundene. Da Kejser dukker op i hytten en time senere, forsvinder Marius ind i sin køje. Over kaffen kan han høre Ritter fortælle om sin beslutning. Og det lyder besynderligt nok, som om at Kejser accepterer Ritters argumenter, Ellers underlægger han sig bare det militære hierarki, hvor Ritter jo har den ubetingede kommando. Kejser drager i hvert fald afsted og efterlader Marius og Ritter alene tilbage. Dermed er scenen sat til ridders endelige beslutning. Der er kun ham og Marius alene på isen. Du har lyttet til krigen på isen. I næste episode tager Ritter en afgørende beslutning, der vender op og ned på alt. Historien om Marius Jensen og Herman Ritter er en virkelig historie. Og alt, hvad du lige har hørt, er baseret på grundig gennemgang af historiske kilder. På den baggrund har vi dramatiseret de beskrivelser af begivenhederne, du hører, og nogle ting har vi været nødt til at forestille os. Du kan godt regne med, at alle afgørende begivenheder har fundet sted. Og vi har gjort vores yderste for, at alle beskrivelser er så tæt på virkeligheden som muligt.